0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Тема дня.
1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. У микрофона Алина Покровская. В эфире программа «Тема дня». Не успели на улице Челябинска прийти весна после долгой зимы, как вернулись электросамокаты. И, конечно, сразу же первое ДТП буквально на днях. Накануне молодой лихач на электросамокате врезался в пожилую женщину, сбил ее с ног и скрылся с места происшествия. У 60-летней бабушки зафиксированы множественные ушибы. Сейчас она лечится дома. И, конечно, слава богу, переломов нет, но не ходить, не лежать, ни сидеть она не может. Об этом в социальных сетях рассказала дочь пострадавшей. Но и сегодня данную тему острую на самом деле хотелось бы обсудить с экспертами студии вообще о том, что в таких ситуациях делать, на чьей стороне закон, какие изменения произошли в ПДД для самокатчиков и смогут ли вообще сделать электросамокаты безопаснее для окружающих, как для пешеходов, так и для автомобилистов. Сегодня данную тему мы обсудим с экспертами студии. У нас в гостях инспектор отделения пропаганды, старший лейтенант полиции управления ГИБДД Челябинска Эмиль Каримов и юрист, общественный деятель Лев Большаков. Друзья, здравствуйте. Рада вас видеть. Добрый вечер. Добрый вечер. Уважаемые слушатели, можете также подключаться к нашему эфиру, к данной теме. Ваше мнение, вопросы, предложения в отношении к электросамокатам. Может быть, у вас были случаи неприятной встречи с ними или наоборот вы за вот такого рода передвижения по городу. Все мнения приветствуются. Телефон контактный 7000 ровно 95,3. Также доступны МЭС. Это вайбер ватсап 8 928 Ну и, конечно, можете оставлять ваши комментарии по трансляции, которая сейчас идет в нашем официальном сообществе ВКонтакте, Комсомольская правда, Челябинск. Ну что ж, хотелось бы сейчас, конечно, начать с данного эпизода, который произошел буквально на днях, с той ситуации, которая произошла с бабушкой и несовершеннолетним, точнее, совершеннолетним самокатчиком. Лев, вот как вы прокомментируете эту историю с точки зрения составляющей юридической?
2: Насколько я понимаю, гражданин привлекается сейчас к административной ответственности, то есть установлено, что именно он виновник данной ситуации. И здесь потерпевшая сторона, конечно, необходимо ей взыскать вред и здоровью, и моральный вред, обращаться с иском, гражданским иском в рамках гражданского судопроизводства в суд, подтверждать ущерб здоровью, подтверждать траты на лечение и суд обяжет этого гражданина, виновника выплатить все издержки. Я считаю, что здесь вполне себе есть судебная перспектива этого дела. Uh-huh. Uh-huh.
1: Но в какой период это необходимо сделать? Есть ли временный промежуток, когда всю информацию необходимо собрать и уже отнести?
2: Исковая давность несколько лет, то есть я думаю, что здесь вполне себе временные рамки позволяют это uh-huh. сделать и не обязательно в какую-то срочность. Здесь...
1: Ну, то есть закон да. нас защищает от электросамокатов, от тех ситуаций, которые происходят повсеместно у нас на улицах не только ну... Челябинска, но и других городов России, потому что в связи с увеличением этих электросамокатов, конечно, ситуации с постмажорно увеличились. Нет,
2: Закон, конечно, защищает, когда нас уже сбили. Тогда, конечно, мы можем обратиться и попытаться что-то взыскать, но хотелось бы все же, чтобы закон нас защищал до того, как происшествие вообще произошло. Поэтому я думаю, что мы уже не первый год сталкиваемся с подобными ситуациями, с самокатами. Каждый год подобного рода происшествия сбивают детей, сбивают пожилых людей. Статистика только увеличивается год от года этих событий. Поэтому я думаю, что здесь нужно более жесткое регулирование, либо вообще запрет именно проката электросамокатов такого бесконтрольного либо ограничение их ну, вот территории какой-то определенной, где бы был знак. Что здесь самокаты, чтобы пешеход знал, что здесь нужно быть более осторожным, развивать тогда какие-то велодорожки, самокатные специальные пути. А на данный момент электросамокаты движутся по пешеходным дорожкам, это территория пешехода. Пешеход не должен на пешеходной же дорожке постоянно быть в состоянии напряжения, отскакивать при первом приближении самоката, но это просто, мне кажется, недопустимые вещи.
1: Виль, что говорит статистика, цифры по ситуациям, которые произошли в прошлом сезоне и в нынешнем? Мы знаем, что уже имеем один случай, а так ли все сложно и страшно? Цифрами, конечно. Ну, то есть, я так понимаю, количество ситуаций было зафиксировано, да, и в чью пользу они разрешались?
0: В плане возмещения ущерба? Да. Ну, я, честно говоря, не могу сказать по такому вопрос ответить. Ну вот, знаешь, что вот, Лев не сказал, э, что закон защищает, если, грубо говоря, женщина не обратится в полицию, ну а в полицию, в учреждение, да, где сделать сделают и, там, эпикриз, выпишут, сколько дней она проходила лечение, какой степень тяжести вреда получен, то, как бы, ничего она не получит. Грубо говоря, пройдет месяц, она уже выздоровеет, уже через месяц смысла идти туда не будет.
1: Угу. А, то есть, смотрите, ситуация произошла, да, молодой человек ушел с места аварии, то есть это мы фиксируем, да, как авария, получается, место происшествие вместо угу. ДТП. Да. Но, насколько нам известно, с 1 марта изменения произошли в пунктах ПДД, вот, касательно вообще в целом статуса электросамокатов. Вот их зафиксировали как СИМ, средства, да, это средство индивидуальной мобильности. мобильности, что это вообще такое, что к ним относится?
0: Ну, это транспортное средство, имеющее одно или там, более колес, там, или ролики, да, которые могут передвигаться с помощью электродвигателя. Вот. А, к ним относятся электросамокаты, гироскутеры, сигвей, моноколеса ну, и тому подобное. Очень много их.
1: Угу. Какая-то фиксация их местоположения, где они могут ездить, или есть какие-то ограничения, там, тротуары, место большого скопления людей?
0: Ну, они могут ездить, получается, по велопешеходным дорожкам, велодорожкам, по тротуарам. Вот, ну, в принципе, все.
1: Как-то с красным режимом фиксируется в этом вопросе?
0: Ну, по ПДД я там прочитал, что не более 25 км в час должен двигаться этот самокат. Uh-huh. Вот, ну и вес не более 35 килограмм должен составлять. То есть
1: вдвоем на электросамокате категорически вдвоем, не, нельзя. Да, ездить. да вдвоем не нельзя. Слушайте, ну а как-то вообще контролироваться будет данная ситуация, соблюдение вот этих правил, возможно, проведение рейдов планируется, как вы, в принципе, делаете там с маршрутами, такси, автобусами, как это периодичность в этом вопросе?
0: Ну, Рейды мы делаем, как бы у нас есть акции различные на да, весенние каникулы, зимние каникулы, ну сейчас как бы весенние uh-huh. будет, летние, когда инспектора ДПС, мы, ну, в принципе другие участники, а другие инспектора госслужбы э- несут усиленный контроль вблизи пешеходных переходов и контролируют, получается, пешеходов и велосипедистов, которые... Uh-huh. Переход, ну, переход, переход на
1: а сейчас к нам вопросы, приходят и можете также подключаться к эфиру 7000, ровно 95,3, доступный мессенджер, это Viber, WhatsApp 8908-095-3953. Ну и, конечно же, вопросы пишите ваши, оставляйте комментарии под трансляцией, которая сейчас идет в группе ВКонтакте «Комсомольская правда. Челябинск». Сегодня говорим про электросамокаты через ту ситуацию, которая произошла буквально на днях, когда электросамокатчик сбил пожилую женщину с ног и скрылся с места происшествия. Вопрос, я так понимаю, Льву сейчас будет адресован, да? Сколько, какую компенсацию можно получить в данной ситуации?
2: Это зависит от диагноза, это зависит от того, насколько был причинен, насколько тяжел был причинен вред здоровью. То есть она может от нескольких десятков тысяч рублей до нескольких сотен тысяч рублей в зависимости от тяжести вреда и длительности нетрудоспособности и лечения.
1: Угу. Но вот если а, ситуация такая произошла, как себе на месте инцидента вести и в целом уже в а, суде а, что необходимо предпринять? А,
2: а, ну, главное, конечно, это вызвать скорую, сохранить э, свое здоровье, а после этого фиксировать э, нанесенный ущерб, обращаться в травмпункт. Это все, все документы собирать о состоянии своего здоровья и в дальнейшем обращаться с иском в суд. Ну, Вот было сказано про привлечение к ответственности. Конечно, если такое произошло, нужно обращаться и сразу и в полицию, и писать заявление, вызывать полицию, если это возможно на место тогда будет шанс привлечь гражданина к уголовной, к административной ответственности и зависимости вот также тяжести. Но тяжести необходимо какие
1: свидетели, наличие свидетелей в данных ситуациях, ну, привлечения?
2: Это всегда хорошо, но я думаю, что все-таки задача правоохранительных органов – искать свидетелей, а когда вас сбило вот это вот средство, то вряд ли там думает гражданин о том, чтобы найти свидетелей. Но если они есть, если они желают дать показания, если они оказывают вам помощь, конечно, лучше контакты все эти собирать и потом представлять правоохранительным органам.
1: Вот к вопросам также у слушателей хотела бы обратиться, точнее комментарии по данной теме сейчас нам пишет Иван. Нужно запретить электросамокаты, сколько ситуации происходило у меня лично на дороге. Но на самом деле вот, Эмиль, больше ситуации происходит в контексте дорожно-транспортной да, составляющей, когда вот встречаются на пешеходных переходах электросамокатчики с автомобилистами. Или же все-таки на тротуарах большая фиксация происходила?
0: Нет, у нас больше как раз-таки с автомобилистами было uh-huh. такое чем нежели с пешеходами
1: Но в данных ситуациях кто был прав, кто виноват? как исход в ну, событии? В
0: большинстве своем, конечно, виноваты были Лица, управляющие самокатом Потому что пересекали Прежнюю часть, не спешившись вот, Должны были, получается Как и на велосипедисты спешиться, катить его справа, либо слева от себя вот. Но эта категория в основном у нас была как Подростковая 20 лет, 18-19 mm-hmm. вот Они как бы нарушали Скажем так
1: но вот по поводу истории с электросамокатами, в целом, вот на ваш взгляд, стоит ли какое-то обучение проходить, да, фиксация, там, возможно, выдача прав на передвижение этим средством, и вот ваше мнение по этому поводу, я думаю, что мы обсудим, сейчас прервемся на небольшую рекламную паузу, после вернемся и продолжим. Мы продолжаем эфир на радио «Комсомольская правда» Челябинск. Программа «Тема дня» у микрофона Алина Покровская. Сегодня говорим про электросамокаты. Не успела у нас теплая погода установиться в Челябинске, как уже электросамокатчики вылезли на улицы, передвигаются по тротуарам, дорогам, где их только нельзя встретить. И на самом деле по-разному заканчиваются эти встречи. Буквально не так давно произошел инцидент. Накануне молодой лихач на электросамокате врезался в пожилую женщину, сбил ее с ног и скрылся с места происшествия. Без переломов, слава богу, обошлось, но не ходить, не лежать, не сидеть не может. Сейчас женщина, которую сбили, об этом в социальных сетях рассказала дочь 64-летней пострадавшей. И в целом о том, что делать в таких ситуациях, какие изменения произошли в ПДД для самокатчиков, и в целом, как обезопасить да, пешеходов и водителей от электросамокатов сегодня Сегодня в данную ситуацию мы разбираемся с экспертами. студии у нас в гостях инспектор отделения пропаганды, старший лейтенант полиции управления ГИБДД Челябинска Эмиль Каримов и юрист, общественный деятель Лев Большаков. Еще раз добрый вечер, друзья, рад вас видеть. К слушателям вопрос хотелось бы, конечно, адресовать. ваше отношение к электросамокатчикам, может быть, встречи, ситуации, какие-то были инциденты, связанные с ними, или вы сами являетесь заядлым электросамокатчиком, человеком, который передвигается на них, может быть, в личном пользовании у вас он имеется. Вот все комментарии, мнения, конечно же, приветствуются. Телефон в студии 7000, ровно 95,3, Viber, WhatsApp 8908-095-3953, но и доступная трансляция, которая сейчас идет, в режиме реального времени в социальности ВКонтакте, Комсомольская правда, Челябинск. Ну что ж, продолжим тему. Вопрос по поводу фиксации и вообще возможности как-то контролировать электросамокаччиков, их умение владения вот этими средствами передвижения. Вот к тому вопросу, который, в принципе, был адресован вам до ухода на рекламную паузу, лишь ваше мнение.
2: Um... Ну, во-первых, я бы хотел сказать, что правила дорожного движения, да, изменения внесены, 25 километров скорость и на пешеходных дорожках приоритет все-таки у пешеходов, то есть самокат, видя, что перед ним пешеходы, должен самокачик должен спешиться, должен а, спокойно их обойти, только после этого снова поехать. Но мы видим, что это не соблюдается, в том числе это не соблюдается, потому что граждане несовершеннолетние управляют а, этим видом транспортного средства. И любой закон, даже хороший, он не будет реализован, если не будет контролироваться его исполнение. Здесь уже вопрос к правоохранительным контролирующим органам, чтобы этот закон действительно реализовывался на практике, эти изменения были реальными, а не фиктивными. А иначе ничего не получится. Ну и вот этот вопрос встает, и я думаю, что все-таки пока у нас нет вот этих механизмов, пока у нас нет специальных велодорожек, где бы э, самокатчики могли спокойно ездить и пешеходы могли э, спокойно передвигаться в других местах. Все же стоит ограничить э, прокат э, самокатов. Вопрос о том, чтобы Но вы выдавать... понимаете,
1: что через весь город необходимо будет велодорожки вот эти прокладывать, потому что, а, по данным исследователей, а, на самокатах, электросамокатах проезжают в среднем 5-6 километров, то есть люди используют их а, для того, чтобы из точки А до точки Б доехать, вот, а... Передвижение, передвижение. Я
2: понимаю, но мы видим, что это угрожает безопасности людей, безопасности граждан. Здесь должно быть какие-то приоритеты, расстановка приоритетов, иерархия ценностей. Mm-hmm. Все-таки жизнь и здоровье, они выше, чем возможность там, кому-то прокатиться на самокате. Возможен путь, кто постоянно пользуется самокатом, это действительно приобретать его в собственность и получать какие-то здесь ну, права, какое-то обучение. хоть Даже не обучение, просто элементарно вот эти вот правила владения самокатом, его использования, сдавать какой-то на них тест. А прокат самоката, когда любой может, использовав свою банковскую карту, или банковскую карту родителей, или действительно какую-то детскую, два раза пикнуть, сесть, поехать, и ничего не зная, ничего не осознавая, осознавая никакой опасности, ну, это, мне кажется, слишком
1: Друзья, предлагаю сейчас принять нам звонок, Просьбу надеть наушники. Слушатели у нас на связи. Добрый вечер. Как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста.
0: Добрый, добрый день, Александр.
1: Да, Александр, говорите. А вот
0: уехал уехал, и его не поймали. А как его искать, если его никто не видел? Так, вы про ситуацию.
1: И как возвести
0: тогда... Угу. Лев, вы скажете.
2: Нет, ну, во-первых, личность установлена, и гражданин привлекается к административной ответственности. Это во-первых. Во-вторых, действительно, вот тут обсуждался вопрос, что электросамокат, его местоположение фиксируется компанией, предоставляющей эти услуги, и вычислить, на чью карту ну, вот, был подключен этот самокат, использован, не так, не так сложно. Это все можно вычислить. Ну, и, собственно, этот гражданин тоже установлен, поэтому. Mm-hmm.
1: Да, еще хотела бы сейчас сказать о нашем номере телефона, который доступен для вас, уважаемые радиослушатели, по поводу данной темы электросамокатов и в целом безопасности взаимодействия с ними между пешеходами, автомобилистами. Можете высказывать свое мнение. Телефон 7000, ровно 95,3. Доступный мессенджер. Это Viber WhatsApp 8908-095-3953. Ну и, конечно же, комментарии, ваше мнение оставляйте по трансляции, которая сейчас идет в официальном сообществе в группе ВКонтакте «Комсомольская правда». Челябинск. Вот сейчас Александр пишет, вы понимаете, что велодорожки проложить нельзя по всему городу, но как тогда соблюдать безопасность? Нелогично.
2: Я я понимаю, я понимаю. Велодорожек на данный момент нет, и нужно исходить из этой данности. И пока их нет, нужно ограничивать прокат электросамокатов. Вот и все.
1: То есть решение данной ситуации проблемы, на ваш взгляд, будет...
2: Пока нет велодорожек, пока нет механизмов действительно контроля, да, это нужно ограничивать.
1: А вопрос к нам пришел от Ивана, и я предполагаю, что вы на него сможете ответить. Как, какие правила имеются передвижение электросамокатов по дорогам? Все время натыкаюсь на них на автомобиле. Иван, да? Да.
0: А, получается, у нас передвигаться на средства мобильности граждане могут по велодорожкам, ну, как уже Лев говорил, на да, велопешеходным дорожкам, по тротуару. Вот в случае отсутствия велодорожки и тротуары, либо там велопешеходные дорожки может передвигаться по обочине. но ну, если все это отсутствует, эти признаки, ну, получается, может ехать, к примеру, если ведутся работы какие-то строительные, вот, и проехать физически невозможно ни по тротуару, ни по велодорожкам, ни по обочине, то человек может проехать по краю проезжей части, не создавая помех другим участникам дорожного движения. Uh-huh. Вот, ну и при этом на самокате что, если должны быть, получается, Спереди фара белого цвета, сзади красного. Ну, то есть, чтобы обозначение было. Вот, ну, в принципе, все.
1: Ну, еще на самом деле вот с электросамокатами встречалась. На северо-западе живу там их огромное количество. И бесшумность, вот это ключевой момент, когда позади тебя кто-то едет, это даже не понимаешь, что он приблизился уже на таком расстоянии, что в целом, если у тебя не хватит реакции, да, отойти или увернуться, то тут, возможно, возможно будет столкновение. В целом, у вас были такие встречи на территории Нагор... В... В городе, да, в, может быть, Лев, какие-то да, ситуации, инциденты происходили с вами?
2: вдоль ТРК «Родник» передвигаются группами беззвучно действительно причем несколько, ты едешь, пытаешься уклониться, едут, пытаешься уклониться от одного, с другой стороны уже едет другой, потом третий со смехом, с воплями, ну, а ты должен отпрыгивать. Все-таки лето, оно в том числе для того, чтобы граждане спокойно гуляли по пешеходным тротуарам. Они ждали от того, что из каждого угла кто-то вывернет, кто-то выскочит и тебя собьет.
1: Но ну, вот сейчас приходят к нам, продолжают приходить по данной э, теме э, комментарии от слушателей, пишет э, нам Григорий, а я езжу на самокате, э, Все хорошо, у меня и шлем, и наколенники имеются, тут многое зависит от человека. Ну,
2: это вечная тема, что все зависит от конкретного человека. Но, к сожалению, не все люди грамотные, не все люди вообще честные люди. Поэтому контроль нужен. Я вот предлагаю, что ограничить именно прокат самокатов. Если кто-то покупает самокат в собственность, если кто-то за этим следит, действительно, и шлем себе приобретает, и это его собственность, конечно, он будет ответственнее к этому подходить, то, пожалуйста, но вот этот бесконтрольный прокат, когда они стоят десятками.
1: Угу. Эмиль, вам вопрос по поводу шлема и наколенников. Это то фиксируется? Есть ли необходимость вот, по законодательству в целом на электросамокатах передвигаться в средствах индивидуальной нет, защиты? Нет,
0: но, да, знаете, вот, Лев, не сказалось такое понятие об уголовном праве. Виктимология – наука. Логос – наука, виктима – жертва. Наука – жертва.
1: 30 секунд до конца эфира.
0: Ну, то есть человек, чтобы себя обезопасить, должен понимать, что ему нужно использовать... На коленнике, да, на локотнике. Ну, память, средств
1: для защиты. Спасибо большое, Будь. хорошего Будь. вечера.